0: Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk-Nummer... Zwei. Zwei. Wahnsinn. Viele von euch hören uns wahrscheinlich jetzt auf Apple und auf Spotify. Da sind wir seit letztem Mittwoch. Diese Folge, die ihr jetzt hört, erscheint dann wieder Mittwoch. Moin Rafa, wie geht's? Wir machen es kurz, weil wir haben gemerkt, uh, ist richtig, wir müssen Speed geben, ne? Du, Speed 30 Minuten geben. ist was anderes, als wenn wir eine Stunde 30 hier sitzen. Also mir geht's gut,
1: ich hab Bock. Wir haben ein geiles Thema für diese Folge, von daher können wir eigentlich auch direkt starten. Denn heute soll sich ja... Tatsächlich auch so ein bisschen um Sprachen im Pokémon TCG drehen, also so die Unterschiede auch zwischen Deutsch, Englisch, Japanisch. Wir wollen aber auch einen Blick auf ein Set werfen, das ist heute Evolving Skies, von daher äh, richtig coole Folge und wir müssen uns
0: echt sputen mit 30 Minuten. Genau, deswegen ganz schnell, 9.12. Witten, ne? In der Beschreibung findet ihr den Link zu Eventbrite. 3 Euro kostet das Ticket. Kinder sind frei. Einige haben sich schon angemeldet von der Community. Wir wollen natürlich noch mehr werden. Da ist noch Platz. Also ja, so aber genau. Da, jetzt, jetzt ist noch Platz da. Ne? Also 100 Tickets haben wir freigeschaltet.
1: Wer Bock hat und wer dabei sein möchte, der muss bei Eventbrite aufkaufen, klicken. Kostet auch nur 3 Euro. Ist auch nur dafür da, um die Location zu refinanzieren und es wird einfach ein richtig geiler Tag. Also ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, die sich schon angemeldet haben, die sich auf dieses Event freuen und ich freue mich auch wie ein kleines Kind auf eine Kugel Eis, von daher wird sensationell.
0: Cool, dann 23.12. macht ein Pokestream-Jungs, der Robert grüße gehen raus, machen Stream irgendwie den ganzen Tag, wir überlegen das, mehr dazu immer Mittwoch 20.30 Uhr oder Montag 20.30 Uhr, ich glaube diesmal ist wieder Montag 20.30 Uhr, weil du im Urlaub bist, durch ist es dann eh egal, ob es Montag so, oder genau. Mittwoch ist, weil du beide Tage im Urlaub bist, heißt Montag 20.30 Uhr oder Mittwoch 20.30 Uhr, wird euch immer rechtzeitig auf Instagram verraten, Dazu überall mehr, nochmal zu Witten, dann mehr, also zum 9.12. Und jetzt ja. können wir aber dann auch loslegen. Sehr gut. So, wir wollen verschiedene Sprachen hier analysieren und die Komplexität hat extrem zugenommen, denn es gibt jetzt auch chinesische Karten. Yes. Also, es ist nicht nur japanisch, sag ich mal, was man sammeln könnte, was du ja präferierst, was ich mittlerweile auch präferiere, was ich ja auch eher zu PSA schicke. Es ist aber auch nicht nur Deutsch und Englisch, es gibt auch Französisch etc. sowieso. Wir sagen jetzt mal europäische Sprachen, glaube ich, ne? Sagen wir, reden wir mal rüber und halt Japanisch, Chinesisch und dann halt Unterschied nochmal Deutsch und Englisch, weil wir brauchen jetzt nicht anfangen, dass französische Karten aus irgendeinem Grund bei eBay so teuer sind. Aber das können wir ein andermal besprechen. Mensch, ja, was sagst du? Was ist momentan so dein, dein Thema? Also, Koreanische könnten wir noch dazu nehmen. Koreanische sind auch mit dabei. Ne? Also ich glaube so,
1: wenn man, wenn man auf die Sprachen in dem TCG blickt, dann äh, guckt man auch hier wieder aus unterschiedlichen Perspektiven drauf. Also es gibt, wie gesagt, die Deutschen, es gibt die Englischen, es gibt die Koreanischen, es gibt die Japanischen, es kommt die Chinesischen noch dazu. Äh, und alles hat irgendwie seine Berechtigung. Ich glaube, insbesondere für einen Sammler, weil so ein Sammler ist ja irgendwie darauf aus immer so die, äh, ja Die Lieblingskarten bei, bei sich im Besitz zu haben, vielleicht auch gar nicht so mit dem Aspekt auf die Sprache. Bei einem Investor ist es halt ein bisschen anders. Ich persönlich sammle seit Jahren nur noch japanische Karten, das hat einen ganz wichtigen Grund. Und zwar sind die japanischen Karten, und eigentlich sind es mehrere Gründe, japanische Karten sind qualitativ hochwertiger, also sie haben einen, eine viel bessere Druckqualität. Das führt dazu, dass wenn du diese Karten zum Beispiel kaufst und dann zu PSA schickst oder zu Beckett schickst, in der Regel auch sehr gute Bewertungen bekommst, was sich am Ende auch auf ja, den Preis der Karte zurückführen lässt. es ist immer ein Vorteil. Ähm, darüber hinaus sind japanische Karten deutlich, Rarer, deutlich seltener bei uns auf dem Markt, ja, weil man darf nicht vergessen: japanische Karten werden immer nur exklusiv für den japanischen Markt verkauft, ja. Selbst wenn du japanische Produkte kaufst und die umdrehst, steht immer dran: Only for Sale in Japan, ja. Da hält sich nur leider keiner dran in Japan, ähm, und ähm, das führt dazu, dass halt, weil das Angebot ein bisschen begrenzter ist als bei uns im europäischen Raum oder weltweit die Karten halt sehr, sehr selten sind und das dazu führt, dass die Preise in der Regel auch deutlich teurer sind als bei englischen Karten. Wenn ich zum Beispiel englische Karten wähle, dann wähle ich mir meistens gegradete Karten aus, ja in der Regel in der ja, PSA 9 oder PSA 10, äh, weil die halt dann noch deutlich günstiger sind, teilweise auch als die japanischen und das ist immer so mein Way to go, also hauptsächlich japanische Karten, an zweiter Stelle englische Karten und ganz ehrlich mit koreanischen Karten habe ich mich ein wenig beschäftigt, da passt mir die Qualität aber nicht, deutsche Karten ja, sind für mich auch irgendwie zwar, ja, zu stark auf dem Markt vertreten und auch ja die Abnehmerschaft, also die Menschen, die die irgendwann mal kaufen, ist deutlich kleiner als bei englischen Karten und chinesische Karten sind so gerade im Kommen, haben auch eine sehr gute, sehr hohe Qualität, insbesondere diese Simplified-Produkte oder Simplified-Karten, da gibt es ja noch mal so zwei Unterschiede, ähm, aber aktuell beschäftige ich mich da noch gar nicht mit. Wie sieht es denn bei dir aus? Sammelst du Karten? Ja, gut, das weiß das ich ja. Und welche Sprache?
0: Ja, also die Frage, ich glaube, ich frage vor, vorab nochmal, du hast ja jetzt so viele Punkte aufgemacht jetzt gleichzeitig. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage, wie wir uns nochmal stellen, stellen müssen, ist, klar, Japanisch, PSA, also Grading, ne, machen wir demnächst ja die Folge, ähm, macht unheimlich Sinn, weil die Ergebnisse sind im Schnitt besser und das merkt man halt überall. So, Das mhm. ist halt relativ einfach. Das heißt, wenn ich gegradete Karten selber haben möchte, ziehen möchte, etc., macht japanische Sinn. Japanische Displays machen auch insofern mehr Sinn als Sammler, wenn du gezielt eine Karte haben möchtest, die ja nicht in dem großen Set, die sind ja immer größer bei uns. Ne? Also ein Display ja. ist ja größer und fasst meistens immer drei Sets, auch wenn es in letzter Zeit mal ein bisschen anders war. Aber drei japanische Sets ergeben oft ein, sag ich mal, deutsches oder englisches Set. Und dann ist es natürlich so, wenn jetzt eine spezielle Karte, die die dann graden lassen willst und die selber ziehst, dann ist natürlich japanisch der Weg, Weg zu gehen, wenn du die unbedingt haben möchtest. Plus der Preis, wenn es dann vielleicht noch eine weibliche Trainerin-Karte ist, das ist halt Wahnsinn. So, mhm. wenn du mich jetzt fragst, als Sammler würde ich eine weibliche Trainerin-Karte halt immer, immer kaufen immer in, in Englisch oder in Deutsch. Ja, auf jeden Fall. Weil ich halt sage, die Preis, der Preisunterschied für das Artwork ist nicht gerechtfertigt. Allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel Brilliant Stars nimmst eine Trailer-Gallery-Karte und hast da eine Unterscheidung. Ah ne, Melba Padea, Wolf, das ist noch vielleicht noch viel krasser oder so momentan, wo teilweise englische Karten dann teurer sind als die japanischen, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Da würde ich halt immer die japanischen kaufen mittlerweile, also brauchen wir nicht drüber reden, ähm, und das ist dann, so musst du aber halt im Card-Market-Game auch sein. Ne? Also du merkst es, wenn du im Ebay-Game bist, bist du halt schon viel weniger japanisches Angebot als zum Beispiel englisches Angebot oder halt, selbst wenn du einfilterst, deutsches Angebot. Interessant ist aber wieder, es gibt Leute, die sammeln ja nur Deutsch. Mhm. Also, das finde ich auch wieder spannend. Also, das ist auch so. Und da finde ich die Kombination, reden wir am nächsten Mal drüber, AOG und Deutsch, ja, unheimlich spannend. Weil da sieht man ganz gute Preise im Gegensatz zum Beispiel Englisch und AOG. Aber das machen wir alles nochmal. Ja, ja. Was ich aber interessant finde als Sammler ist, ich finde jetzt die chinesischen Karten mehr als spannend. Ich war ja hier ne, bei Hartfelder um die Ecke bei mir in Hamburg und dort haben die chinesische Produkte und chinesische Karten und die wissen ja auch was, wovon sie reden. Ne? Und ich sagte so, ja gut, ich kaufe ja keine chinesische Karte. Und dann wurde ich sofort erstmal, guck sie dir einfach mal mhm. an. Das Problem ist, man kann immer die Schriften, die Sprache nicht ausblenden, ganz im Kopf. Deswegen ist man ja immer so ein bisschen, ne, man ist ja gebrandet quasi. Das ist ja so ein bisschen, wenn du Cola trinkst, So, also das weißt du dann, hm? weißt du, was ich meine? Ja, total, und total. Das war das war halt schon geil. Ähm, du hast gerade gesagt, zwei Arten bei chinesischen Karten. Weißt du dazu mehr? Also es gibt einmal die Simplify und die andere. Ja, genau. Und dann so, also es gibt zwei so, sag ich mal, ähm, Qualitätsstufen.
1: Diese simplified produkte sind halt deutlich teurer, deutlich hochwertiger auch. Ne? Da hast du ja auch Exklusivprodukte, die du so in Europa auf der Welt noch nie gesehen hast. Ähm, es gibt jetzt auch, ähm, Grüße gehen raus an den Henners, der mich auch darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, auch ein, eine first Anniversary box auf Chinesisch, ja, wo auch extrem teure, also extrem geile Karten drin sind, die auf Japanisch sehr, sehr teuer sind, ja, und wer weiß, vielleicht sehen die ja auf Chinesisch auch nach, also auch das eine spannende Box, also da gibt es schon Unterschiede. Ne? Es gibt Produkte, die sind so für jedermann auch in einer deutlich günstigeren Preisklasse und halt diese Simplified-Produkte, die dann halt wirklich qualitativ hochwertiger sind, wo die auch wirklich so auf Boxdesign achten, wo die auch wirklich exklusive Produkte rausbringen. Ähm, da bin ich gerade auch dabei, mich so ein bisschen mehr reinzuarbeiten. Ja, ich kenne einen auf Instagram, den Pucke auch da Grüße gehen raus, der sehr stark sich damit schon beschäftigt hat, auch schon sehr viele Produkte hat soweit ich das richtig nachvollziehen konnte in seinen Stories und aus dem, äh, aus dem Austausch. Also sehr spannender Markt, ne? auch auf, auf Chinesisch. so Ich habe auch schon ein paar Produkte hier, diese Glurak, Turtok, Boxen die es zum 25. Jubiläum gab, die habe ich damals aber nur gekauft, weil die mir optisch sehr, sehr gut gefallen haben. ja Aber man merkt, auch da geht was preislich. Auch die gehen rauf. Auch die haben einen Markt, ja, äh, wo es genug Abnehmer gibt. Also ja ganz ausschließen sollte man die Sprache zukünftig nicht.
0: Für mich deutlich attraktiver als koreanisch, das kann ich jetzt schon sagen. Es ist halt, finde ich, auch für Sammler eine Riesenchance, weil es kommen natürlich jetzt Karten gerade auf dem Markt, die unerschwinglich sind aus der Sonne- und Mond-Ära, mhm. die man vielleicht gerade vom Artwork mega feiert, aber wo du sagst, ey, ich kann jetzt nicht 1000 Euro dafür ausgeben. So, ja. ich, ich werde einfach mal, ich behaupte einfach mal, dass Drachenwald, oh, das Set, wo wir heute reden, oder naive Heroes, wie es dann im Japanischen heißt, ich behaupte einfach mal, das wird es ja nicht mehr so als Reprint oder irgendwas anderes im, im Englischen, Deutschland. Es könnte auch ein Karten noch auf Chinesisch erscheinen, so wie das ja auch passiert ist aus der Sonne-Mond-Ära und, und spezielle Karten. Das heißt, du kannst Artworks, die du feierst, jetzt ja. nochmal selektiv auf Card-Market zu Schnapperpreisen, die in dem Binder tun. Und dann habe ich mein Beispiel. Wer kommt denn bei euch zu Hause vorbei und sagt dann, das ist immer eine chinesische Karte habe ich ja noch Scherz gemacht im Stream nach dem Motto, der Box ist, kommt vorbei und geht da genau durch. Aber es, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja viel gefühlt und die Karten sehen nicht günstig. Das heißt, nimmst du jetzt, nimmst jetzt mal eine Karte, die halt auch Nachfrage hat, ist die auch bei 50, 79. Da kann ich genau das, was du auch sagst, verstehen. Wenn man sagt Koreanisch, das ist mir ein zu Billo. So, das mhm. kann ich nachvollziehen. Chinesisch ist aber wirklich eine sauber... Ordentliche Karte und da bin ich sehr mal gespannt, gut, ja. wenn das Grading komplett jetzt danach kommt. Habe ich schon viele gesehen im PSA 10, PSA 9, wo ja Leute sehr schnell waren. Und da bin ich natürlich mal gespannt, wenn du selber auch noch die Chance hast, den PSA 9 und PSA 10 mitzunehmen, dann ist chinesisch natürlich gerade ein Riesending. Ja. Gut, aber kommen wir nochmal zu den Basics. Ähm, Deutsch versus Englisch sind wir beide sehr stark auf Englisch so ja. Aber wenn ich das Artwork feiere und ein gutes Angebot sehe, zum Beispiel bei Ebay, dann nehme ich halt auch einfach Deutsch mit, das ist mir egal, so am Ende des Tages, aber ich bin jetzt nicht der Deutsch Sammler das ist in der Community komplett anders, da haben wir ganz viele Leute, die immer runterschreiben, sie sammeln nur Deutsch und auch nur deutsche Produkte und sie interessieren sich auch so bei Deals und solchen Sachen nur für die deutschen Produkte und das finde ich auch spannend, das war für mich so völlig überraschend, weil ich bin in dieses Hobby ja gekommen, wie Sprache ist egal, oh. aber cool, wenn man noch was lesen kann, so auf Englisch, weil da musst du nicht am Anfang jedes Pokémon auswendig kennen. Das ja. ist natürlich ein Vorteil.
1: Obwohl, das sehe ich immer weniger, muss ich sagen. Diese Kommentare mit, oh Deutsch, Nummer 1 und so, das habe ich fast gar nicht. Am Anfang gab es sehr viel Rückenwind, ne? weil ich bin ja sehr schnell mit der These rausgegangen, äh, zu Beginn des Jahres, als ich den Channel äh, live geschaltet habe, dass insbesondere bei Seed-Produkten die englischen Produkte die bessere Wahl sind. Ne? Ich habe gesagt, weil sie einfach ja klar, sie kommen in deutlich höheren Stückzahlen auf den Markt, aber du hast halt auch viel, viel mehr Abnehmer, insbesondere auf Market. Ne? da kaufen ja Menschen auf Englisch aus der ganzen Welt, während auf Deutsch wahrscheinlich nur die aus ja, Deutschland, Österreich und Schweiz einkaufen. Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass deutsche Produkte zu Beginn etwas schneller performen, sie sind aber auch zu Beginn deutlich teurer im Einkaufspreis, das darf man auch nicht vergessen. Englische werden oftmals hinterhergeschmissen. Das war bei Schwert und Schild so, das ist auch bei Carmesin und Purpo so. Aber befeilig, irgendwann befeilig kommt halt auch so. ja, ja, auch irgendwann kommt der Turning Point, ne? Oder wo, wo, wo auf einmal englische Produkte rarer werden, weil halt einfach die ganze Welt englische Produkte sammelt, öffnet, was auch immer. Und dann äh, werden oder entwickeln sich deutlich schneller im Preis als deutsche Produkte und überholen diese meistens. Klar gibt es Ausnahmen, ne? viele Beispiele schon gehört schau dir mal Evolution an da ist das deutsche deutlich teurer ja klar Ausnahmen bestätigen die Regel aber ich glaube dass englische Produkte so insbesondere was den Investorenmarkt angeht äh, deutlich deutlich attraktiver sind so Mittel
0: kurz bis ja oder eher mittel bis langfristig ne wir werden ja auch nochmal Card Market vs. Ebay machen, wo du gerade sagst, ähm, da siehst du, da sind die Deutschen wesentlich teurer. Es ist ja immer abgeleitet, meistens diese Argumentation auf den Preis, der gerade bei Card Market aktuell ist, zum Angebot. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es wirklich teurer ist, weil wir beide unterhalten uns ja öfter mal darüber, ja. ey, die Karten oder die Displays, die gehen, das was wirklich weggegangen ist bei Ebay, ist halt ein Faktor und bei Cardmarket können ja nur drei Stück angeboten sein, aber der tatsächliche Verkauf, zum Beispiel wenn du bei Ebay abliest, ist ja viel spannender. Aber das machen wir auch mal, machen wir einen Cardmarket ja. gegen Ebay, gegen Instagram tauschen, Grüße gehen raus an die Retro-Band. wir haben mal wieder getauscht. Deswegen bin ich ganz froh und Spannend. da haben wir uns gar nicht über Sprachen unterhalten beispielsweise, das haben wir einfach... Haben wir aber so gemacht. Also da merkt man, der Sammel, die Sammler untereinander, ähm, die machen das anscheinend jetzt momentan auch ohne Sprache oder sind voll auf Sprache. Deswegen bei deutschen Produkten finde ich ja spannend, wenn du natürlich deutsch regional dann verkaufst, dann kriegst du es wahrscheinlich auch einigermaßen gut los. Wenn du aber den internationalen Markt im, ha ähm, im Blick hast und dann vielleicht auch noch japanisch, dann würde ich halt sagen, ist ja scheißegal, dann ganz europäischer Binnenmarkt, dafür ist der ja jetzt da. Also habe ja. ich jetzt nun aus, aus Holland, da glaube ich, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal bestellt, diese ein zwei Porto, Euro Porto mitbezahle und ich habe das Gefühl, das kommt besser an, als wenn ich innerdeutsch was verschicke oder was mhm. kriege, aber andere Geschichte, das könnte ja. eine Schwörungstheorie sein. Ähm, gut, ehrlich. aber das wäre für mich ja auch die Sprache als Sammler, ähm, wenn du darüber hinwegsehen kannst und nicht diese Einheitlichkeit brauchst, egal, wenn du mit Kindern öffnest, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es ist komplett egal. Also jedenfalls Deutsch, Englisch mhm. und dann Japanisch, wenn du dann sagst, es ist etwas Besonderes, dann ist das so, ich denke mal die nächste Generation, wenn wir jetzt langfristig ans Halten denken, ne? also jetzt die 20-Jährigen, die dann in den Job kommen und dann zu Weihnachten sich das erste Mal über Display kaufen, fünf Jahre später oder so, kann ich mir vorstellen, dass bei denen die Sprache dann tatsächlich immer international ist und egaler wird. Ich glaube es einfach, weil ja. dieses romantische, es gab nur deutsche Karten in Deutschland, das ist vorbei, die Verfügbarkeit ist egal. Ja, absolut, Aufstehen absolut, mal. ja.
1: Obwohl man auch sagen muss,
0: so Japanisch ist eigentlich
1: so die nächste Stufe, wenn du so neu ins Hobby reinkommst, du wirst ja willst du wahrscheinlich bestätigen können, ne? du startest in der Regel mit Deutsch, Englisch, denkst ja eigentlich, was soll ich mit Japanisch und irgendwann merkst du halt diese Unterschiede, irgendwann merkst du, dass sie hochwertiger sind, dass sie sich schneller, besser entwickeln und dann ist so der nächste Step eigentlich zu sagen, okay, dann schaue ich mir doch mal die japanischen Karten an. Ja, die na, kann ich man so nicht. oft beobachte, finde ich, so wenn das jemand genau. neu ins Hobby eintrifft, der hat Japanisch gar nicht auf dem Schirm und in, nach einem Jahr, nach zwei Jahren sagt er, ich sammle jetzt total viel Japanisch. Wenn du Schwabe bist und dich
0: auskennst, dann könntest du ja auch sagen, ich kaufe lieber ein japanisches Set, weil die sind erstmal günstiger in der Anschaffung ja. und die Wahrscheinlichkeiten sind ja, dass du was ziehst, teilweise viel besser. Absolut. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, wenn du Sammler bist, das machen, dann graden, etc. Japanisch ist immer das bessere Geschäft, wenn du die richtigen Online-Händler kennst. Und ganz immer. ehrlich,
1: auch, auch, dass die sich besser entwickeln. Ja, schau doch mal auch in die Schwert- und Schild-Ära. Ne? Also, da hast du zig Beispiele. Du hättest, ja. keine Ahnung, ich nehme mal einen Shocking vault das Vivid Voltage auf Japanisch, wollte keiner haben, hast du überall für 50, 60 Euro bekommen, kostet jetzt 140. Ja, Vivid Voltage auf Englisch hast du vielleicht für 120, 30 bekommen, ist immer noch bei 140, 150. Eine Fusion Arts, auch ein Set, was kaum einer auf dem Schirm hatte. Konntest du auch für 60 Euro kaufen, kostet jetzt 160 Euro auf Japanisch. Während ja. Fusion Strike auf Englisch hättest du für 110, 100 bekommen können, kostet auch 150 aktuell. Also da sieht man auch mal, wie schnell diese Dinge auf Japanisch sich entwickeln, weil einfach deutlich weniger da sind, ja, und weil die einfach irgendwann seltener werden. Und wir haben es 100.000 Mal schon hier besprochen: Angebot, Nachfrage. Ja, äh, Nachfrage bleibt in der Regel immer gleich oder wird tendenziell höher, so, wenn das Angebot weniger wird, dann können japanische Produkte echt überraschend schnell
0: gut performen. Genau, und deswegen ist es so spannend, ne? die chinesischen Produkte wäre jetzt, wenn es immer heißt, das Hobby ist leer, das ist alles links etc., jetzt könnte man sich auf chinesisch spezialisieren, all in gehen, kann man tun, ist jetzt nicht völlig verrückt, aber einige werden vielleicht in zwei Jahren, wenn wir hier beide wieder sitzen, sagen, Wären wir nur einfach mal in die chinesischen Karten massiv ja. eingestiegen. Wissen wir alles nicht? Spekulation, Spekulation wir. ne? Da braucht es wie immer. Das ist so ein Moment jetzt, wo
1: man für sich sagen muss, bin ich jetzt mutig? Gehe ich diesen Weg? Ja, traue ich mich was oder nicht? Und ich glaube, beide, äh, beide Ausgangsweisen äh, wären vollkommen okay. Also entweder gehe ich den Weg oder ich gehe nicht. Hauptsache, man ist mit sich im Reinen. Ne?
0: Als ja. Sammler auf jeden Fall sollte man sich jetzt mal damit beschäftigen, wenn man Artworks noch zusammen haben möchte, die man verpasst hat. Das ist, finde ich, eine Riesengelegenheit. Mhm. Gut, Riesengelegenheit, sprechen wir darüber. Wenn man damals Drachenwandel gekauft hätte, sprich Evolving Skies, E.V. Heroes, zum ganz normalen Preis, beim Händler oder vielleicht sogar im Spielzeugladen, wo es überteuert steht, gekauft hätte, hätte man jetzt einen riesen gemacht. Was, oh, was ist das für eine? Besondere, also klar, wir haben den, wir haben den Hype, aber der Hype ist halt noch immer auf dem Set als solches drauf. Das heißt, er App ja gefühlt irgendwie nicht ab. Klar hast Preisschwankungen, das ist immer so. Auch die Leute unterschätzen auch bei zum Beispiel beim Moonbrion das drin ist, ähm, unterschätzen die auch immer, wer der Verkäufer ist. Ich habe jetzt ganz oft bei eBay gesehen, wenn natürlich so eine Slap Auction, also irgendwie in irgendeiner Form kommt, das ist halt dann auch der Preis geht da nach oben, als wenn das halt jemand mit fünf Verkäufen irgendwo macht. Auch wieder, gehst du Risiko, gehst du nicht Risiko und so. Aber da merke ich halt so, die Karten sind natürlich Besonderes, aber sie sind jetzt nicht so specialig am Ende des Tages, dass es so einen massiven, also so massiven Preis ist. Es ist natürlich schon auch das Set zu besitzen, glaube ich, ist auch schon was wert. Absolut so. Und äh, bei Evolving Skies oder E.V. Heroes, das,
1: also das Set passt wunderbar auch in diese Folge, wenn wir so unterschiedliche ja. Sprachen vergleichen. Also die beide Sets sind das Paradebeispiel dafür, welche oder welches Potenzial in diesem Hobby stecken. Weil ganz ehrlich, beide Sets kamen, in dieser Zeit raus, also 2022, ja 2021, 2022, als Pokémon zig Millionen Karten gedruckt hat. Man konnte es ja überlesen, ne? Und die ganzen Skeptiker, die da waren, die gesagt haben, es wird Ewigkeiten dauern, bis die Dinge steigen. Es ist viel zu viel davon auf dem Markt. Jeder Esel hortet sich doch 20 Boxen von diesen Displays im Keller, ja? Wir werden Ewigkeiten brauchen, bis sie im Preis steigen, ja? All diejenigen sollten sich die Entwicklung von Evolving Skies anschauen, denn und das sieht man immer wieder in der Geschichte von Pokémon, es gibt immer ein, zwei Sets, die sind das Non Plus Ultra in einer solchen Ära. So bei Sonne und Mond war es Team Up, bei XY war es Flashfire. So und äh, die Frage ist immer auch welches Set folgt danach. Das können wir aktuell bei Schwert und Schild, glaube ich, noch sehr schwer sagen, weil wir viele Gute so dahinter haben, aber Evolving Skies, und das konnte man eigentlich sehr schnell erkennen, wird das Topset aus dieser Ära werden. Und das hängt an unterschiedlichen Gründen. Wir haben sehr populäre Pokémon mit dabei. Und nicht nur eins oder zwei, sondern die komplette Evolutions-Reihe. Also alle Weiterentwicklungen von Evoli, die super populär sind im Sammelkartenspiel, auch im Anime generell komplett bei Pokémon, sind dort mit dabei. Bei Evolving Skies. Bei Evolving Skies haben wir auch noch Quasar mit dabei, auch ein populäres Pokémon. Wir haben Dragoran mit dabei, auch ein sehr populäres Pokémon. Darüber hinaus hatte Evolving Skies eine sehr sage ich mal, schlechte Pullrate, wenn wir das schlecht nennen wollen, je nach Perspektive, weil ja. die Topkarten waren wirklich sehr schwer zu ziehen. Das führt dazu, dass Karten dann halt auch sehr teuer werden, weil sie halt nicht in der großen Stückzahl auf dem Markt vorhanden sind. Und das treibt den Preis von Evolving Skies auch. Und ich habe gerade mal gesagt, das beste Beispiel, man hat dieses Display überall für 115 Euro kaufen können. Jetzt steht es bei über 400 Euro. Ähm, und ich glaube fest daran, dass nicht jeder ja 20 Displays in seinem Keller hat, weil oftmals ist ja bei Pokémon so, es kostet 115 und dann gibt es ja viele, die sagen, ach, das droppt noch, ich warte noch, bis es 108 kostet, um mir 7 Euro zu sparen, so, dann steigt es auf 130, dann denkt man sich, ach, ich warte noch, weil da kann sein, dass da noch was kommt, so, dann kostet es 160, dann ist die gleiche Thematik, dann kostet es 200 und auf einmal sagt man, oh, jetzt will ich es doch haben, weil Wahrscheinlich kriege ich es nicht mehr. Ja, und dann kaufen die Leute diese Displays und dann sind noch weniger auf dem Markt da und schon steigt der Preis auf 400. so. Und das ist auch klassisch immer wieder zu beobachten bei Top-Sets, ähm, wie unter anderem auch bei Evolving Skies. Und Eevee Heroes ist nochmal eine ganz andere Nummer. Vielleicht nochmal ganz kurz, dann kannst du noch deinen Senf dazu geben, Wenn wir beide Sets vergleichen, ähm, Evi Heroes, eigentlich UVP 40 Euro, hast du nirgendwo zu dem Preis bekommen, du hast immer so 80 bis 120 Euro bezahlen müssen für das Set, auch das Set kostet äh, jetzt über 400 Euro auf Japanisch, der Unterschied ist, bei Evolving Skies und Evi Heroes hast du ungefähr die gleiche Anzahl an Karten über 20 Euro, das ist so der Wert, den man sich immer anguckt, so 18 Karten ungefähr, aber bei äh, Evolving Skies ist die teuerste Karte mit dem Nachtara Raw bei 500 Euro, auf Japanisch kostet sie über 1.500 Euro Raw. Die nächstteuerste Karte auf Englisch kostet irgendwie 200 Euro. Die nächstteuerste Karte auf Japanisch mit dem Silvion kostet auch über 1.000 Euro. Ja, also wir haben viel, viel mehr teure, hochwertige Karten im japanischen Set. Und wenn ich vergleichen müsste, welches kaufe ich, beide kosten genauso viel, dann würde ich immer das kaufen, was seltener ist, was den höheren intrinsischen Wert hat, also die deutlich teureren Karten drinne, und das ist in dem Fall Eevee Heroes. Und deswegen ist für mich Eevee Heroes der Gewinner in der Schwert- und Schild-Ära, egal um welche Sprache es geht. Was ja, sagst es du ist dazu? Ja, es ist,
0: wozu denn allem? Zu den letzten fünf Minuten, meinst du? <lacht> <lacht> ja, das, das,
1: ich liebe dieses Set, ich liebe dieses also Thema.
0: Die, also von daher. Die, genau, also die, die Sache ist ja erstmal, ähm, Sprache zeigt sich da ja auch wieder, um diesen Schulterschluss ähm, vorher zu machen. Ähm, klar. Also, macht, macht Sinn, ne? Und dann hast du die, wieder die Grading-Chancen auf das Moonbion, wenn du es gezogen hast, ist dann auch mal höher. Und dann ist ja exponentiell höher. Wir hatten mal, als wir angefangen haben, auch über dieses Set geredet auf YouTube damals, als das nur auf YouTube-Exclusive lief und noch nicht eingekauft wurde von Spotify und Apple und überall so. Podcast gibt's. Jetzt sind wir ja da. Ähm, da das hatten wir die Diskussion krass. auch mal. Und da weiß ich noch, da habe ich damals gefragt ähm, hätte man das absehen können? Und du hast die Frage eigentlich gerade beantwortet. Damals hat, da, kamen dann noch so Spinner, die da runtergeschrieben haben im Sinne von, das kann man nicht was sind das für Fragen und so weiter. Jetzt, wo ich mich selber sehr lange damit beschäftige, das kann man ganz hervorragend sehen. Absolut. Wenn es nämlich nicht den Sturz gibt über das halbe Jahr im Preis, nämlich genauso jetzt, wie wir es überall sehen, so bei Scarlet Violet, Clay burst Violet EX, die gehen jetzt alle runter, wenn du lange genug gewartet hast. Da war es genau die richtige Entscheidung. Vielleicht nicht vor 125, was du gesagt hast, das Kleber zu kaufen, das läuft jetzt langsam für 106, kriegst du es mal eins so und links und rechts, so. Vielleicht, wenn du ein bisschen Spekulatius machst, schöne Grüße, bald ist Weihnachten, dann könnte es ja natürlich sein, dass man sagt, okay, ey, das geht doch mal günstiger, ne? So, da würde ich halt sagen, da ist diese Peak. Was du dir angucken kannst, bei den EV Heroes Karten, es gab nie Seit Beginn, seit es gelauncht wurde, diese klassische Kurve erstmal nach unten, dass es dann wieder gestiegen ist. Also der beste Zeitpunkt ist ja immer so, paar Monate nach Erscheinen mhm. zu kaufen. Gab es nicht. Auf dem Display, genau was du beschrieben hast, sieht man es nämlich auch. Da siehst du auch, dass die Sachen wesentlich stärker immer so ein bis bisschen gestiegen sind. Dann gab es mal ein paar Angebote, ja. Aber es waren dann sieben Euro, wie du sagst. Aber es war nicht dieses klassische, das Ding Drachenwandel ist halt nicht richtig deep gegangen. Sondern es ist halt immer so über 100 gewesen. Vielleicht hat es mal vor 110, vor 120 und so kriegen können. Und das finde ich halt so spannend, wenn man sich die ganze Laie guckt. Und bei Eevee Heroes, Klassiker, ihr wart alle noch verwöhnt von 40 Euro. Jetzt hat Ruler of the Black Flame, was jetzt nicht das stärkste Set ist, schon, sage ich mal, mit 120 in den Markt begonnen. Ist gestürzt auf 80. Und jetzt kriegst du bei 65 und man hat das Gefühl, es ist günstig. E.V. Ja. Heroes hast du für denselben Preis gekriegt. Und ich glaube, ja. das brauchen wir nicht vergleichen, ne? Ja, Eevee
1: Heroes, bei Eevee Heroes war der ganz klassische Price-Memory-Effekt, weil, also nicht auf das Produkt bezogen, aber damals auf japanische Produkte bezogen. Weil genau. du hast damals fast alle Displays für 50, 60, 70 Euro bekommen. Eevee <lacht> Heroes ist halt so über 100 Euro gestartet. Und man hat sich halt gedacht, ähnlich wie jetzt bei Pokémon 1.5.1, ach, das droppt doch noch auf 50, 60. Und dann schlage ich komplett zu. So ging es mir damals ja auch. Ich habe mir nur zwei, drei, vier Displays gesichert. Den richtig großen Schlag habe ich ja jetzt erst gemacht bei knapp unter 400 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl ich mich immer damit beschäftige. Also das war auch einer meiner großen Fehler, sage ich mal, wenn man die als Fehler bezeichnen kann, vor eineinhalb Jahren. Und äh, so ging es, glaube ich, vielen. Und ähm, man hat bei Eevee Heroes dann so gemerkt, das war das erste richtige Set, wo man das Gefühl hatte, japanische Displays können auch ja, im Normalfall, wenn sie richtig stark sind, auch einfach über 100 Euro kosten und damit müssen wir uns abfinden, ja, es gibt einfach Top, Top, Top Sets und es gibt normale Sets und diese Top, Top, Top Sets, die sind einfach sehr teuer, wie mit EV Heroes, ähnlich jetzt bei den Popo und 151, weil das droppt auch nicht unter 150 Euro, das ist ja noch krasser, im Einstiegspreis. Also, also, so, und ich will gar nicht wissen, wo das am Ende landen wird, wenn es jetzt schon zu dem Preis so eine hohe Nachfrage hat und so stark performt. Das ist der Wahnsinn. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Nicht jedes Set wird auf 60 Euro fallen, wie jetzt Ancient Raw oder äh, Ruler of the Black Flame. Die richtig starken Sets, die werden auf einem hohen Preisniveau sein. Und da musst du dir dann überlegen, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht? Und auch mit dieser Entscheidung leben. Ne? Und auch das haben wir
0: auf meinem Channel oftmals und vielmals diskutiert. Was da ja auch das Spannende ist, du kannst ja rein theoretisch auch eine gute Marge dann, wenn du jetzt, das, wenn du die Kohle auch nicht hast, für die 60 Euro Displays machen, die dann mal hoch auf 100 gehen, hast Absolut. du trotzdem 40 verdient. Absolut. Das heißt, dein Risiko ist viel geringer. Ähm, das ist, als Sammler hast du folgendes Problem, wenn du so Halbinvestor, Halbsammler, nicht Halbinvestor, wenn du so ein bisschen Investment machst und sonst sammelst, da hast du natürlich das große Thema, dass du sagen kannst, okay, ich reiße natürlich so ein 60 Euro Display einfach auf und hab Spaß und hab vielleicht so einen Gewinn. Oder es geht auf Null aus. Bei 175 Euro, 151 gerade. Ich habe hier zwei Displays, die sind schon seit eben Zeit liegen, weil ich die noch immer nicht weiß, wo ich sie hinpacke. Die liegen mhm. hier links bei mir auf dem Schreibtisch. Die habe ich aus einem Effekt dann gekauft, als wir im Pokestream darüber unterhalten haben und gemerkt haben, okay, das kann man für 150 sein, aber da musst du schon mal mit Glück haben, verfügbar Das Ding ist verfügbar. Der Preis ist nur nicht nach unten gegangen. Die Händler mhm. halten das auch alle aus momentan. Es ist Also ich habe jetzt so Blackweed-Geschichten gesehen. 151 auf Deutsch und auf, auf Dings, da ja, kannst du gute Schnapper machen. Ne? Also wenn ihr jetzt uns gerade auf YouTube seht, die Box hinter mir, ähm, habe ich auf Deutsch plus Booster Bundle, habe ich halt echt zum Spitzenpreis im lokalen Laden gekriegt, wo ich sagte, ey, das muss ich mitnehmen. Aber ich hätte natürlich für das Geld auch drei, sag ich mal, Paradox Rift kaufen können, äh, nicht Paradox Rift, Raging Surf kaufen können, wo ich sage, ah, was ist, wenn der nächste Hype nochmal kommt mit den, ähm, mit den weiblichen Trainerinnenkarten? Und das kann er auch spekulieren in dem Moment. Und plötzlich hast du so da dran. 100% gemacht. Da glaube ich nicht dran, das Ding. Problem ist immer das Aufreißen. Wenn du da natürlich das Aufreißen in der Hintergrund hast, dann kam dir damals natürlich, um wieder auf E.V. Heroes wiederzukommen, das relativ teuer vor, boah, jetzt ein japanisches Ding für 100 Euro aufreißen. Wow. natürlich Und dann mit der Pull-Rate. Ja. Und was, was Robert ja immer sagt, was ich ja immer wichtig finde, was man immer bedenken muss, Rarität ist das Entscheidende in diesem Hobby am Ende des Tages, plus natürlich ein bisschen gefühlsmäßig, welche Karten, was du ja auch immer sagst, welche Pokémon sind drin und danach entscheidet ihr auch immer, ob ein Set euch gefällt, das merken wir immer wieder so, aber was so wichtig ist, die Rarität und je schlechter die Pull Rate, umso mehr die Begehrlichkeit und das ist eigentlich spannend, weil die Leute sich anscheinend im Hobby auch nicht auskennen, weil wenn du mal berechnest, wenn du jetzt mit 10 Euro pro Boosterpreis aufreißt, alter Schwede, da fährst du Verluste, abartig. Das heißt, ja. für Sammler ist das Produkt mittlerweile echt vielleicht Weihnachtsgeschenk, wenn du ganz doll geliebt wirst, weil sonst ja. kannst du es nicht verantworten. Ja, auf der anderen Seite
1: vollkommen richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite, wenn du investieren möchtest, und das ist also. auch immer eine spannende Frage, ne? kann sich Evolving Skies, kann sich EV Heroes noch zu einem Preispunkt von 400 Euro lohnen? Persönlich, meine Meinung, ohne dass eine Empfehlung ist, definitiv. Denn wir haben gesehen in der Geschichte von Pokémon, dass die Top-Sets ja sehr sehr teuer wären schaut euch Team Up an ja 1500 Euro scheint euch schaut euch Flashfire an äh, über 3000 Euro und meiner Meinung nach kann dort auch Evolving Skies und erst recht EV Heroes hinkommen weil schaut mal jetzt auf Card Market wir haben gerade mal bei beiden Sets irgendwie 100 200 300 verfügbare Artikel und die sind noch gar nicht allzu lange draußen also diese Theorie dass jeder sich zig äh, Stücke im Keller hortet die ist einfach nicht richtig und wenn das so wäre verkaufen ja, nicht alle zum gleichen Zeitpunkt und das ist der Grund, warum die Dinger so teuer sind und deswegen man immer noch auch in diese Sets reingehen kann, weil sie einfach so exorbitant äh, stark sind. Vielleicht für all diejenigen, denen diese Displays zu teuer sind, nochmal als kleiner Tipp in diesem äh, Video und in diesem Podcast, schaut auch ruhig mal auf Kollektionsboxen, die diese äh, Packs auch mit dabei haben, wie Charizard UPC, wie eine Bolton V-Box, wie eine Hoopa V-Box, wie eine Glaceon, eine Lithion, Premium Collection, all das so Kollektionsboxen zwischen 50 und 30, äh, zwischen 15 und 30 Euro. Charizard UPC natürlich deutlich teurer. Da gibt es
0: noch viel, viel mehr. Ja, Professor Esche, Professor Esche, mich Tüte, Asche, Asche, mich -Tüte das jetzt plus Auch gerade, also guck mal, wenn Super. ihr euch die Folge hört, das findet ihr, also wenn ihr das Ding zwischen 30 und 35 Euro kriegt, ne, da ist auch noch Shilling Rain, mal nicht drin, auswendig ja, zu wissen. Und Strike vieles. oder so, ich weiß nicht ja, genau, guck Brilliant mal, in die Stars. Aus, ne? vieles. Ey, Alter. Mitnehmen. Das Ding ist ein No-Brainer, wenn ihr Schwert- und Schildsets öffnen wollt. Ja. Das Günstiger geht es momentan nicht. Oder halt so eine Charizard-UPC für 95 genau, Euro, wenn klar. du sie irgendwo schießt. Zum Öffnen vielleicht noch damaged. Da guckt auch mal drauf. Wenn ihr, also was soll's damit sein? Wenn man öffnen, ist, öffnen möchte, genau. Er macht doch so ein Ding, so ein bisschen damaged, ist egal. B-Ware, zack, weg. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriegst du Evolving Skies momentan gut. Du wirst aber merken, du ziehst nichts. Genau, deswegen nicht aufmachen, <lacht> legt es euch beiseite. <lacht> Gut, in dem Sinne, na, ciao, wir hören uns bald wieder, 9.12. Witten Eventbrite, unten findet ihr den Link. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf euch, dann können wir das alles da diskutieren. Wir sind ja ruhige Gesellen, kann man ja mit uns machen, es wird wunderschön, auf bald, Boxes, tschüss. Ciao.